0: François Artog, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ici à distance, euh, mais finalement euh, par euh, visioconférence euh, à la station Ossone, chez Mola à Bordeaux, pour évoquer votre ouvrage Confrontation avec l'histoire, euh, publié dans la collection Folio Histoire chez Gallimard. Alors, François Artog, vous êtes directeur d'études mérite à l'école des hautes études en sciences sociales cette école est quand même connue et ainsi que l'ensemble de vos travaux consacrés à l'histoire à l'écriture de l'histoire mais surtout finalement aux différents temps de l'histoire et de la conception de l'histoire vous êtes connu pour finalement la pluridisciplinarité de, de, de vos travaux et lorsqu'on lit confrontation avec l'histoire on est surpris finalement que à l'histoire, vous faites aussi un petit peu œuvre de philosophie. Alors, est-ce la proximité avec euh, la Grèce antique, qui a aussi retenu votre attention euh, durant votre parcours académique, qui finalement vous conduit finalement à euh, finalement brouiller les pistes entre histoire et philosophie
1: C'est brouillé, peut-être pas, mais en tout cas, euh, ne pas m'interdire d'aller euh, du côté de la philosophie, sans prétendre être philosophe et faire un travail de philosophe, mais cause, poser des questions euh, à partir des réflexions de philosophes sur l'histoire, ça je trouve que c'est parfaitement, non seulement légitime, mais euh, utile. Et euh, quand vous dites euh, philosophie-histoire, il y a eu aussi tout un temps euh, anthropologie et histoire. Enfin, mes premiers livres euh, sont beaucoup plus plus du côté de l'interrogation qui était alors très très vive euh, autour de l'anthropologie, l'anthropologie historique, anthropologie d'histoire, le tout dominé par la <coughs> par la figure de Claude
0: Lévi-Strauss. Alors vous êtes vous êtes intéressé aux à différentes temporalités, finalement à l'historicité même de l'histoire, et euh, j'ai trouvé que les questions que vous posez, finalement, dans ce livre, « Confrontation avec l'histoire », sont d'une actualité toute particulière, puisqu'elles interrogent, finalement, un récit, qui est un récit de l'histoire, euh, on va dire occidentale, on va dire européen, et vous interrogez, finalement, la fin de cette manière de raconter l'histoire. Vous évoquez une post-modernité, une sorte de post-histoire. Dans quelle, quelle filiation, finalement, pourriez-vous établir à, à cette pensée Puisqu'on retrouve, finalement, des échos chez d'autres auteurs contemporains. Je pense à Jacques Goudy, je pense à Serge Grusinski, Mais bien sûr, lorsque vous écrivez, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Vidal-Naquet. Euh, finalement, quelle est la, la filiation de cette idée d'une histoire qui n'est plus seulement racontée depuis l'Europe, par l'Europe et pour le monde. Oui,
1: alors vous, les noms que vous avez évoqués d'auteurs euh, comme euh, aussi bien euh, enfin, Goody en particulier, Jack Goody, l'anthropologue bien connu, bon, tous, ces, tous ces figures, tous ces auteurs, tous ces savants euh, ont joué un rôle dans la construction de, de mon propre questionnaire mais, peut-être le premier euh, qui m'a amené à, à m'interroger justement sur cette histoire euh, qui n'était pas, ne pouvait plus être simplement une histoire occidentale se donnant comme l'histoire avec majuscule, comme l'histoire universelle avec majuscule, c'est Lévi-Strauss hein, qui, dans ses débats et, et polémiques avec Sartre, euh, avait bien indiqué que Exactement, lui à partir de son point de vue d'anthropologue à partir de sa, de ses travaux qu'il avait mené au brésil sur les hauts plateaux du brésilien avait perçu cette mise en vain, cette relativisation de l'histoire ce qui ne signifie pas le relativisme c'est un tout autre affaire dire tout se vaut on peut écrire n'importe quoi histoire fiction tout ça c'est un autre débat mais une certaine relativisation de l'histoire, eh bien, euh, un des premiers à avoir posé la question, euh, c'est encore une fois Claude Lévi-Strauss, dans ses débats avec, euh, avec Sartre. Et puis, vous avez aussi euh, Michel de Certeau, qui, euh, dans ses études en particulier sur euh, Jean de Léry, euh, avait, euh, lui, alors euh, mis l'accent sur la question de l'écriture de l'histoire, euh, la prise en considération de cette de l'écriture de l'autre euh, à de cette thématique de, de, de l'altérité vous avez aussi alors si on va plutôt du côté des philosophes euh, claude lefort qui s'était interrogé dans les années à la fin des années 50 autour de justement de l'historicité euh, et puis euh, autre anthropologue qui pour moi euh, a joué un rôle tout à fait important c'est la, cet anthropologue américain qui vient de mourir, euh, Marshall Salins, qui, spécialiste du monde de, de la Polynésie, avait écrit un livre euh, qui, pour moi, et pas seulement pour moi, mais puisqu'on parle de, de moi et de ma démarche, a été important, qui s'appelle « Des îles d'histoire »,« Des îles Islands of History », et où il avait essayé de montrer que non seulement ces îles, euh, c'est-à-dire les, les populations maoris euh, de ces îles non seulement étaient dans l'histoire donc ce vieux débat sur euh, sont-ils dans l'histoire, hors de l'histoire société avec histoire, sans histoire bon, euh, débat qui était quand même largement euh, dépassé mais non seulement donc dans l'histoire mais aussi producteur d'une certaine forme d'histoire et donc on retrouve la question de la relativisation et euh, que la, la la manière occidentale euh, de faire de l'histoire, celle qui s'est imposée avec le monde moderne, euh, disons en gros à partir de la fin du XVIIIe et, et le e siècle principalement, eh bien c'était une forme et pas la forme et sûrement pas la forme unique.
0: Oui, vous évoquez bien finalement ces différentes formes d'histoire, cette histoire qu'on va la qualifier de moderne, née à la fin du XVIIIe siècle, qui croit dans un futur qui sera, qui a été écrit mais qui est quelque part défini par une linéarité, par une sorte de téléologie déjà annoncée. Vous évoquez bien dans votre ouvrage les différentes formes de l'historicité. Alors, pour le public qui nous écoute, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historicité, la définition que vous en donnez, est-ce que penser l'historicité est-ce que c'est savoir et comprendre ce que l'on fait en faisant de l'histoire
1: Alors ça, oui, on peut dire, dire oui, mais ça c'est une forme euh, réflexive. Euh, quand vous-même, vous, vous faites de l'histoire et que vous réfléchissez sur ce que vous faites. Mais l'historicité, pour moi, c'est d'abord, euh, de façon plus immédiate, l'expérience du temps font ça, c'est quel, quelque chose que tout un chacun euh, fait. Alors, il, il ne passe pas forcément beaucoup de temps à réfléchir sur cette expérience, mais tout un chacun a une expérience du temps, et euh, l'historicité, c'est bon, la, la manière dont euh, les, le rapport au temps euh, d'un groupe, d'un individu, d'une société, euh, se trouve euh, formulé. Euh, et justement, ceux qui les formulent, qui formulent ce rapport, ce sont les, 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 les intellectuels, disons de manière vague, large, hein, qui disent euh, comment vous faites, vous articuler votre rapport à ces trois catégories <coughs> universelles euh, du temps euh, que sont le présent, le passé et le futur. Et selon la façon dont vous organisez dont vous, euh, votre rapport, dont vous vivez votre rapport, dont vous faites l'expérience de ce rapport aux trois catégories, eh bien, euh, vous n'êtes pas dans le même régime
0: d'historicité. Alors, c'est sans doute pour cela que vous évoquez dans un premier temps, dans votre premier chapitre, finalement, ce qui distingue l'historien du prophète en revenant aux temps anciens, à l'Antiquité, l'Antiquité romaine, mais surtout l'Antiquité grecque, vous expliquez ainsi que l'histoire est devenue un, 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 un processus, il y a une sorte de, 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 de rupture. Et dans cette opposition entre le prophète d'une part et l'historien, peut-on dire que le prophète dit ce qu'il pourrait advenir alors que l'historien, lui, écrit ce qui est advenu Jusqu'où pouvons-nous pousser la distinction entre le prophète et l'historien
1: oui, donc vous indiquez la voie générale. L'historien, en effet, euh, s'est défini, s'est conçu comme celui qui disait ce qui a été. Et euh, euh, par conséquent, il cherche à savoir ce qui a eu lieu et à partir de ce moment-là, comment ça a eu lieu, pourquoi éventuellement ça a eu lieu et quelles sont les conséquences de ce qui a eu lieu. Et là, vous pouvez construire un questionnaire qui a été plus ou moins sous des formes revisitées euh, au cours des siècles, mais le questionnaire de, de l'historien. Le prophète, c'est différent. Si on repart des, des grandes figures, le prophète, c'est-à-dire les, les prophètes bibliques, eux, euh, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont été choisis. Quelquefois, ça leur plaît pas, mais ils ont été choisis et il faut qu'ils assument cette... Euh, cette charge. D'ailleurs, on comprend que, que ça ne leur plaise pas parce que ça peut être dangereux. Puisqu'il s'agit de dire à temps et contre-temps, le plus souvent à contre-temps, non pas ce qui a eu lieu, en effet, mais ce qui pourrait avoir lieu si Israël, dans le cas des prophètes bibliques, ne se repent pas persiste dans son erreur persiste dans son péché donc <coughs> il, il a une fonction d'avertissement et il n'annonce pas ce qui va se passer parce que ça c'est l'interprétation pour une interprétation moderne du prophète celle de euh, l'interprétation romantique du 19e siècle, les mages de Hugo, par exemple, hein, les phares de Baudelaire. Enfin, voilà, ça c'est l'interprétation romantique du prophète. <coughs> Mais le prophète biblique, alors il mobilise le passé pour et en général, les mauvaises décisions du passé, les mauvaises attitudes du passé. Pour dire à ses contemporains et d'abord le plus souvent au roi aux puissants vous voyez ce qui s'est passé quand un tel n'a pas fait ce qu'il fallait et eh bien si vous persistez vous dans votre attitude il vous arrivera la même chose. mais le prophète biblique encore une fois laisse toujours un petit espace, c'est ce qui va se passer, sauf si, sauf si vous abandonnez votre attitude pécheresse. Alors tout le, le, le dispositif de, de la prophétie euh, implique évidemment qu'il y a un Dieu qui est le maître de l'histoire, et, et le prophète ne fait que dire, il parle en son nom. Les prophètes disent « je », Isaïe dit « je », mais c'est parce qu'ils ont, ils s'autorisent de la parole de Dieu pour parler en son nom. Alors que l'historien grec, puisque c'est là qu'on peut mettre en regard, les premiers historiens grecs, Hérodote en particulier, les premiers historiens grecs n'ont pas cette... Autorité suprême supérieure qui, les, qui leur donne une autorité pour parler. Donc ils doivent construire leur propre légitimité. Et pour construire leur propre légitimité, ils doivent voir et dire, voir de leurs propres yeux ce qui a eu lieu, ça c'est Thucydide, et dire ce qui, ce que l'on dit et dans toute la mesure du possible euh, scruter le vraisemblable de ce qui est dit donc établir une échelle du vraisemblable depuis ce qui est le plus vraisemblable jusqu'à ce qui est le moins vraisemblable et par conséquent Hérodote pour euh, reprendre son cet exemple lui va toujours euh, le très souvent donner plusieurs interprétations en allant du plus au moins ou du plutôt du moins au plus du moins vraisemblable au plus vraisemblable et après, il, laisse son, son, il laisse le lecteur ou l'auditeur puisqu'on peut penser qu'hérodote a d'abord communiqué sous forme de de conférence euh, il laisse son auditeur et puis son lecteur choisir voilà donc il, il y a tout un, un travail de construction euh, d'une autorité euh, savante euh, que le prophète n'a pas à produire, puisqu'il a cette, ce rapport direct avec Dieu, mais, mais dans le monde des prophètes, dans le monde de la Bible, si vous lisez un peu comme ça, de manière cursive, des livres de la Bible, vous voyez qu'il y a sans arrêt des faux prophètes. Ou des gens que l'on accuse d'être des faux prophètes. Et les vrais prophètes, ou ceux qui se présentent comme étant les vrais prophètes doivent toujours faire la preuve qu'ils sont bien les vrais prophètes, donc il y a ce débat permanent entre vrai et faux prophètes, et du côté des historiens, alors évidemment, les ça ne se pose pas en les mêmes termes, mais les, les, les historiens se crêpe aussi le chignon euh, pour euh, les indices. Alors, c'est sur le thème du mensonge, ce, lui c'est un menteur, il ne fait que mentir, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Bon, alors là, on est sur le sur le registre mensonge vérité du côté des prophètes on est sur le registre vrai prophète faux prophète
0: je vous remercie sur cette distinction finalement assez forte entre le prophète et l'historien le prophète qui a de fonction euh, d'avertissement euh, vous me permettrez une lecture personnelle de, de, de votre de votre ouvrage qui est tout simplement j'ai trouvé que euh, une réflexion sur l'histoire en revenant comme ça à l'antiquité prêtait comme une forme de mise en garde aux historiens à notre époque actuelle, c'est d'une contemporaneité absolue, puisque quelque part, votre, votre réflexion apparaît comme une sorte de, de mise en garde, finalement, à vouloir lire le futur dans le passé. Or, parfois, euh, euh, alors il y a les faux prophètes, il y a l'historien... Alors il y a ceux qui mentent, je ne les, je ne les connais pas. <rire> il y a une sorte de mise en garde ainsi de vouloir lire. Est-ce que c'est pas là quelque part aussi vous marquez une évolution de la discipline historique Comme nous sommes en 2021, nous savons les usages qui sont faits de l'histoire de nos jours sur les plateaux de télévision, sur à la radio, sur, sur les réseaux sociaux et sans le vouloir. Euh, vous offrez finalement une sorte de mise en garde suggestive à l'historien qui voudrait voir dans le passé la préfiguration d'un avenir qui doit advenir, finalement. Et la distinction de l'historien et du prophète est en cela bien nécessaire. Vous évoquez aussi, dans ces très belles pages, vous évoquez aussi longuement un sujet qui est d'une autre contemporanité absolue, c'est celle de la mémoire. La mémoire tient une place très importante, cette mémoire qui, finalement, caractérise l'histoire de l'Europe, l'histoire des mentalités. Finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous évoquez la montée en puissance depuis les années 70 de ces différentes mémoires. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette idée de comment les mémoires, finalement sont contradictoires avec l'exercice de l'histoire dans quelle mesure sans y être totalement opposé parfois elles affrontent se confrontent quelque part avec l'écriture même de l'histoire
1: oui alors là vous soulevez évidemment une question importante qui a euh, mo mobilisé euh, des quantités de, de personnes des, qui a produit des et des livres et des articles et des colloques et des rencontres et des polémiques depuis une oui euh, presque un demi siècle maintenant et euh, la première première observation qu'on peut faire je crois c'est comment se fait-il que tout d'un coup la mémoire s'impose la mémoire s'impose dans l'espace public et cette montée de la mémoire on a parlé de vagues mémorielles euh, dans les années 70 euh, cette montée de la mémoire elle n'est pas le fait des historiens Mais ça se fait en dehors des historiens euh, dans des milieux disons de la société civile euh, dans le cadre d'associations euh, d'associations du souvenir de la bon. donc il y a cette montée et je, je précise bien, oui, ça ne, ce ne sont pas les historiens qui sont à la manœuvre dans cette affaire. Parce que pour eux, et ça nous ramène à la question de l'historicité et du temps, que pour eux, au fond, le problème était réglé. Dans le sens que la mémoire, l'histoire commence là où s'arrête la mémoire. C'était ça un peu le, la, la position <coughs> commune. Et il n'y a euh, d'histoire qu'avec des documents. On a souvent toute l'histoire dite positiviste de la fin du 19e siècle, l'histoire qui s'est voulu science, euh, s'est voulu se présenter comme science sur le modèle des sciences de la nature. Bon, a eu cette espèce de religion euh, du document, des archives, des sources et euh, pas d'archives, pas d'histoire. Bon, voilà. Et cette, alors cette histoire, on l'évoquait en commençant, c'est-à-dire cette histoire qui se donnait comme l'histoire, avec un H majuscule, cette histoire processus, cette histoire portée par le progrès, cette histoire téléologique, elle était liée à un rapport au temps, à une forme d'historicité, euh, qui est celle que j'appelle le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire un rapport au temps qui est marqué par la prépondérance, la primauté... De la catégorie du futur <coughs> on euh, agit euh, en étant tourné vers l'avenir mais non seulement on agit en étant tourné vers l'avenir mais on veut faire advenir cet avenir le plus rapidement possible et c'est tout le ce mouvement futuriste au sens où j'emploie le mot c'est à dire donnant la primauté encore une fois la, la première des catégories étant celle du futur, et l'histoire, elle, s'est écrite aussi sur ce mode-là. Et, et l'histoire des historiens, l'histoire qui se forme, qui devient discipline, justement dans ces décennies, euh, elle est portée, elle est, elle, est, elle est portée vers le futur, elle est téléologique, c'est-à-dire que c'est le but qui, au fond, dicte le chemin. Et le meilleur exemple de cette forme d'histoire téléologique a été l'histoire les, euh, les nationale. Toutes les grandes histoires des nations au XIXe siècle sont portées euh, par cette vision du futur, soit une nation qu'il faut faire advenir, qui est en construction, qui est en voie de réalisation, soit une histoire dont on pense qu'elle euh, a montré que la nation était déjà advenue et qu'il suffit de la Terminer, de l'accomplir, de la hein, c'est tous les débats dans l'histoire autour de l'histoire de la France entre Michelet et Lavisse, si vous voulez. Bon, dès lors que ce rapport au temps n'est plus opérant, perd de sa de son évidence, perd de sa pertinence, perd de sa force de conviction, et donc que le futur perd cette prépondérance, l'histoire se trouve dans une situation compliquée puisqu'elle n'a plus cette ligne claire vous écrivez l'histoire de la nation origine de la nation développement de la nation aboutissement de la nation bon très bien tout va bien et et vous savez ce qui ce qu'il convient de retenir puisque tout ce qui ne s'inscrit pas dans ce schéma progressif au fond ne compte pas ne compte plus n'a pas d'importance on peut le laisser de côté ce sont ça, encore une fois, ce sont les grandes histoires nationales où, euh, si on parle des de, de monuments, c'est ce toute la, la construction de l'administration des monuments historiques bon, et qui a donné euh, à ce, cette forte institution française. Mais euh, à un moment, encore une fois, dans les années, fin des années 60, des années 1970, ça ne, ça ne fonctionne plus et... Vous avez justement une série de manifestations de, 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 de groupes de, de, de minorités bientôt euh, qui euh, réclament se réclament de la mémoire et d'une mémoire <coughs> qui a été négligée, qui a été oubliée, voire qui a été massacrée, ou en tout cas ignorée. Et on oppose, on commence à opposer une, la mémoire qui est juste qui fait qui rend justice la mémoire légitime la justice comment
0: la mémoire légitime
1: oui une mémoire mais c'est justement une mémoire qui est liée à la justice et, et une justice qui n'a pas été rendue euh, donc qui réclame la justice et euh, on oppose cette mémoire à une histoire que l'on tente à qualifier alors d'histoire officielle et euh, c'est ces conflits commencent à surgir alors en Europe, le, le point de départ, euh, c'est autour de la mémoire de l'extermination de la Shoah. Avec le justement, le, quand le film de Mann, de Claude Lanzmann, euh, sort, eh bien, euh, Shoah s'impose et devient le terme générique pour désigner l'extermination le, des juifs. Et c'est donc à partir de cette mémoire la mémoire de cette de ceux qui euh, ont disparu sans pouvoir transmettre. Et euh, la génération d'après, génération d'après, ont voulu savoir, ont voulu comprendre, ont voulu retrouver ce qui s'était passé. Et ils ont euh, se sont réclamés de la mémoire et c'est une mémoire <coughs> euh, particulière en ce sens que euh, à la différence de la mémoire traditionnelle ils ont celle qui se tra transmettait euh, presque euh, sans qu'on s'en aperçoive celle qui euh, reliait les générations les grands-parents aux petits-enfants, euh, dans les c'était toute cette France paysanne, si vous voulez, euh, du 19e siècle et encore du début du 20e siècle. Ça, c'était cette mémoire presque involontaire. <coughs> Alors que euh, celle dont nous parlons, celle qui devient la mémoire, est une mémoire volontaire. Une mémoire qui... Mais qui, pour euh, s'établir, a recours à tout un appareillage, à toute une mobilisation d'éléments qui relève de l'histoire. C'est une mémoire archivistique qui cherche des, 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 mm, qui cherche des archives, qui cherche des preuves, qui cherche des traces.
0: C'est une mémoire qui exhume
1: des oui, qui exhume. Alors, euh, donc cette mémoire, c'est celle qu'on n'a pas. Qu on cherche à avoir, et euh, cette mémoire se, re, se relie. Cette demande de mémoire se relie à la thématique qui apparaît aussi dans les mêmes années de l'identité. Et on arrive à poser cette, euh, presque cette équivalence. Mon identité, c'est ma mémoire. Et je suis sommé de retrouver la mémoire, cette mémoire, pour euh, retrouver, c'est-à-dire acquérir, euh, mon identité. Et alors là, on est dans les, tout à fait dans les débats qui commencent à se nouer dans les années 1980-1990.
0: Est-ce que, à ce moment-là, dans cette tension qui existe entre les mémoires, les mémoires qui sont des marqueurs d'une identité, d'une identité dont vous expliquez bien que c'est une identité décidée, voulue, je suis ce que j'ai décidé d'être. À ce titre, on devient, on s'approprie une mémoire, cette forme de mémoire qui se développe et qui est liée à l'identité, est-ce qu'elles ne sont pas quelque part... En train de tuer l'histoire, c'est-à-dire euh, euh, l'histoire a-t-elle encore une place dans une société, dans un temps, dans une époque Dès lors qu'au sein de cette époque, chacun de Vridu serait sommé d'avoir son identité qu'il rattracherait à une mémoire, non pas qui se serait imposée à lui, mais qu'il aurait choisi.
1: <rire> Présenté comme ça, non, <rire> puisque. Euh,
0: Ma question n'avait pas vocation voilà. à être désagréable.
1: <rire> mais non, mais pas du tout. Elle ne l'est en, en aucune manière. Euh, C'est un, une vraie question. Euh, dans la mesure où, euh, si chacun euh, peut euh, choisir son identité, bon, et nous savons qu'aujourd'hui, ça va très loin. Ce n'est pas seulement la mémoire de, de vos ancêtres, la mémoire du passé, la mémoire... C'est aussi les, votre identité euh, sexuelle. Euh, vous pouvez choisir votre identité sexuelle et vous pouvez même changer de cette identité. Euh, et par conséquent, euh, bon, rien n'est jamais euh, définitif, rien n'est jamais stable. rien. Euh, j'ai le droit à, j'ai le droit de. J'ai un droit à la mémoire et j'ai le droit de euh, me définir à chaque instant comme je veux. Dans cette euh, dans cette perspective il est clair que un récit euh, collectif devient absolument impossible impossible puisque euh, chacun est un est un est une île bon. et euh, ces îles ne forment même pas des archipels puisque euh, ce sont des îles flottantes si je puis dire des îles qui se déplacent, évoluent, se transforment, apparaissent, réapparaissent, disparaissent. Bon, donc euh, euh, l'histoire euh, qui ne peut pas se passer d'une certaine narration, pas dire qu'il faut faire un roman national au sens trivial où certains l'emploient pour dire déplorer la disparition du roman national, etc., etc., mais une histoire qui n'a plus. Euh, accès, qui n'a plus de recours, qui n'a plus la ressource euh, d'une euh, narration, eh bien, euh, euh, devient simplement une espèce de, 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 de collection de petits fragments euh, dépourvus de tout, euh, de tout sens. Or, euh, euh, ce que nous avons appelé « histoire » jusqu'à aujourd'hui, euh, avait comme euh, ambition de fournir euh, du sens. Ça ne veut pas dire que c'est un y a, il n'y a qu'un sens et un seul. Euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est à l'État d'imposer ce sens. Ça ne veut pas dire que c'est à l'éducation nationale de donner le sens de l'histoire. Mais ça veut dire que euh, s'il n'y a pas la possibilité de construire du sens, eh bien on est en plein euh, euh, en plein euh, une... de non, enfin en plein comment dire une forme de nihilisme, un désert,
0: en plein désert, non. une forme de nihilisme quelque part.
1: Oui, 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 oui. Alors euh, donc là, ce sont les limites au fond de la euh, de la l'individualisation ou d'un individualisme euh, exacerbé.
0: La fin de cette histoire, de cette histoire euh, de cette histoire moderne qui a cédé sous les coups des différentes mémoires, de la question de l'identité, la fin de cette, euh, cette histoire, alors vous citez euh, le roman national qui avait une finalité, on racontait une histoire qui racontait comment la nation s'accomplissait et aller continuer à s'accomplir. Mais il y a aussi d'autres formes de finalité de l'histoire qu'on avait prêté. Il y a par exemple l'histoire du progrès. C'est-à-dire de croire que demain serait toujours meilleur qu'hier et que euh, euh, l'avenir, sans être plus radieux, promettait, grâce à la lumière de l'intelligence humaine, des savoirs et des dons. Les savoirs historiques nous conduiraient immanquablement vers un, vers un ailleurs qui serait mieux ou plus. Aujourd'hui, on voit bien dans nos sociétés contemporaines, vous les montrez très bien depuis les années 70-80, la montée en puissance des différentes mémoires, la revendication de différentes identités qui nous conduisent à choisir la mémoire que nous souhaitons. Finalement, nous sommes entrés dans un autre temps de l'histoire, on retrouve un petit peu les Grecs et les périodes anciennes. C'est-à-dire que, finalement, ça n'est plus le récit vers le futur qui compte, mais ce que le, le, ce que le futur assigne lui-même au passé, en quelque sorte. Et dès lors, on peut se poser la question, à quoi sert l'histoire Est-ce que l'histoire sert, finalement, à apaiser le présent À contrarier les mémoires ou alors à définir un futur, puisque la remettre en cause, je dirais, euh, non pas affaiblir, mais discuter les fondements sur lesquels l'est écrite, finalement, de, de Hérodote à Michelet, avec cette accélération au XVIIIe et e siècle. Aujourd'hui, euh, euh, la discipline historique, l'histoire, on voit bien qu'elle est contestée, finalement, dans ce que vous expliquez, cette montée en puissance des mémoires, des identités, mais qui remettent en cause même l'historicité, c'est à dire le futur, l'avenir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement la question de à quoi sert l'histoire Est-ce qu'elle est là pour apaiser le présent, contrarier les mémoires ou rendre le futur euh, un peu moins angoissant <rire> Alors,
1: je crois que euh, il y a plus plusieurs... de plusieurs choses dans ce que vous évoquez là sur euh, qu'est-ce que peut faire l'histoire aujourd'hui ou que peut-elle faire encore ou que pourrait-elle faire encore et à quelles conditions euh, quand vous dites ne nous retrouvons-nous ne retrouvons-nous retrouvons pas quelque chose de l'antiquité hein, avec la disparition de cette histoire portée par le progrès et elle-même agent du progrès puisqu'elle elle était portée par, et elle était une espèce de porte-voix euh, de ce progrès au nom du, de l'idée qu'on pouvait aller vers une humanité de plus en plus humaine. Bon. Euh, tout ça s'est fracassé. Et Nord-Est que au fond, comme seule catégorie disponible n'est resté comme seule catégorie disponible que le présent. C'est ce que mm. j'ai appelé euh, le présentisme. C'est-à-dire à la différence de ce qui était les, euh, de ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire euh, ce, ce temps moderne, le monde moderne, le monde de la modernisation hein, qui était porté par le futur et et voulait marcher le plus rapidement possible euh, vers ce futur. Éventuellement radieux, mais en tout cas euh, vers un futur <coughs> meilleur. Euh, ça, ça, ne, ça évidemment, ça n'est plus opératoire. Et le, le présent reste est resté, comme on fond la seule catégorie sur laquelle se fonder, euh, ce qui n'est pas si aisé que ça, parce que comment euh, faire avec le seul présent ou construire avec le seul présent le pré le passé le futur dont à chaque instant et désormais avec les réseaux sociaux euh, vraiment à chaque instant on, on a besoin bon comment faire dans l'antiquité euh, il y avait quelque chose de différent qui était justement le passé
0: oui.
1: le passé était une ressource ça a été ce, ce... alors ça correspond à ce grand modèle qu'on a appelé l'histoire maîtresse de vie <coughs> qui a eu cours depuis l'Antiquité euh, <coughs> jusqu'à, puisque l'expression <coughs> histoire maîtresse de vie <coughs> est, de, est, de, est due à Cicéron. Donc on a euh, cette histoire maîtresse de vie, ce qui veut dire quoi euh, Au sens de maîtresse veut dire qu'on y trouve des leçons, des magistères, magistrats. On y trouve des leçons, et que, par conséquent, euh, l'attitude générale, de manière schématique. <coughs> l'attitude générale était, quand on voulait agir, même toujours la grande question, c'est l'action. et L'histoire est toujours confrontée avec la question de l'action. Quand on voulait agir, euh, on commençait par regarder vers le passé pour y trouver des raisons d'agir, des exemples ce qui ne signifiait pas que euh, le présent reproduisait la, le passé. Mais ça donnait les élément, des éléments d'appréciation pour agir. Bon. Dans notre situation présente, contemporaine, euh, cette ressource n'existe plus. Elle a été euh, supprimée, ressource, avec le temps moderne, avec le monde moderne, qui, lui, s'est tourné vers le futur et a fait du futur la ressource. Alors, quand il n'y a plus ni ressources dans le passé, ni ressources dans le futur, on est limité au seul présent et on a bien du mal à s'en sortir. Et l'histoire euh, a mis du temps, l'histoire professionnelle, l'histoire discipline, je crois, a mis du temps à prendre la mesure de cette situation nouvelle. Parce que les disciplines, l'histoire comme les autres, et peut-être l'histoire plus que les autres, puisqu'elle est liée, elle est fondamentalement liée au temps, au rapport au temps, les, les disciplines ont, ont preuve d'une grande inertie. C'est-à-dire qu'on continue à faire, à enseigner, à euh, reproduire des, 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 des types d'exercices, de, des examens, des, des, des manuels, etc. pendant des années, alors même que ça ne répond plus à la, la situation contemporaine qu'il y a un écart, un décalage. Bon, et quand ce décalage a été, est devenu de plus en plus patent, bien justement, l'histoire est devenue de, plus, de moins en moins pertinente, puisqu'elle n'arrivait plus à expliquer okay. ce qu'était le devenir des sociétés contemporaines. Et c'est dans cette configuration que la mémoire a surgi. Et s'est imposée. Et alors, la, la, une partie historiens se sont dit et eh bien à partir de ce moment là nous allons faire de l'histoire de la mémoire donc on retrouve une certaine légitimité puisque oui la mémoire oui très bien la mémoire mais la mémoire a une histoire n'a pas ça a jamais pas été toujours la même histoire la même mémoire etc., etc., donc il y a une histoire de la mémoire et nous nous sommes des historiens de la mémoire et par conséquent nous avons toute notre légitimité dans cette nouvelle euh, de concevoir no, notre rôle mais la différence <coughs> euh, du point de vue de l'action justement si je reviens à cette, euh, cette thématique la différence pardon, du point de vue de l'action c'est que liste la mémoire ne prédispose pas à l'action la mémoire elle convoque du passé dans le présent les moments du passé dans le présent et le plus souvent des moments euh, traumatiques euh, dramatiques euh, de, de se passer dans le présent et tout ce que la seule leçon de la mémoire c'est jamais plus mais c'est un enseignement euh, négatif ça ne dit pas ce qu'il faut faire ça ne dit simplement ce qu'il faudrait ne plus faire alors que l'histoire l'ancienne histoire celle qui était liée au monde moderne elle était Portée par cette vision du futur et elle se plaçait tout à fait dans le registre d'une action il fallait ou bien achever la construction de la nation ou bien euh, faire advenir euh, le prolétariat euh, jusqu'à la prise du pouvoir ou bien euh, euh, quoi, enfin tout, toutes les grandes entités euh, qui on a pu euh, les grands fonctionnalismes du 19e siècle se sont fonctionnés sur ce modèle sur ce modèle là alors, quand il n'y a plus que du présent, qu'on est dans le présentisme, qu'est-ce que peut faire l'histoire Alors, elle peut, et certains... Euh, enfin, la chose qu'elle ne doit pas faire, même quand, quand elle se proclame, quand elle s'est proclamée dans les années 1980, euh, histoire du temps présent. On a mmh. eu l'apparition la, la, d'une histoire professionnelle <coughs> qui s'est revendiquée comme une histoire du temps présent, pour ne plus dire histoire contemporaine même quand elle se veut histoire du temps présent, elle, doit ne surtout pas, elle ne doit surtout pas être présentiste. Elle ne doit surtout pas euh, considérer qu'elle est là euh, prise uniquement dans l'immédiateté du présent et que sa seule tâche, euh, c'est d'être euh, bon, une espèce d'actualité savante hein, ou de donner... Euh, comme on a pu le voir, par exemple, quand vous avez ces grandes commémorations, l'anniversaire du débarquement, euh, euh, la libération du camp d'Auschwitz, euh, ces, grandes, ces grandes manifestations euh, mondiales, on voit des historiens, on a vu des historiens qui étaient là pour commenter. Hein. Au fond, ils étaient là pour, pour mettre des notes des, des notes, des notes de bas de page. Hein. Pas, pas des notations, mais des notes de bas de page. et donc c'est une c'est c'est une espèce de, de fonction un peu ancillaire de la, de l'histoire
0: assez réductrice
1: oui assez réductrice mais c'est voilà comment dans un temps monde présentiste comment faire de l'histoire sans être présentiste euh, c'est difficile c'est difficile et d'autant plus difficile que maintenant il y a un nouveau euh, défi et sur lequel je, ce défi sur lequel je indique au fond, sans le développer, puisque j'en ai parlé ailleurs, dans Chronos, euh, ce nouveau défi qui est le surgissement d'un temps nouveau, euh, qui est le, ce temps de, de l'anthropocène.
0: Dans ces confrontations avec l'histoire, vous convoquez, vous érigez finalement, vous formalisez la place de l'outsider. Parmi ces outsiders, euh, vous en avez sélectionné plusieurs, Albert Camus, Roland Barthes, Lévi-Strauss, Foucault est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce, ce terme, cette appellation de l'outsider, et pourquoi ce choix Alors,
1: il y a au moins deux raisons. La première, je voulais interroger l'histoire, cette fois, non pas à partir de la discipline elle-même, comme j'avais pu le faire dans, par exemple dans mon livre qui s'appelle Évidence de l'Histoire, donc une espèce d'interrogation euh, internaliste, mais euh, mener cette interrogation à partir de gens savants, penseurs, qui euh, avaient rencontré l'Histoire, qui s'étaient confrontés avec elle, et qu'il avait, dans un certain nombre de cas, euh, critiqué, voire rudement critiqué, mais sans pour autant la révoquer ou la récuser. Et il me semblait, il me semble toujours, que euh, dans la seconde moitié du, du e siècle, euh, ces savants euh, ont joué un rôle important par la place qu'ils ont tenu dans le débats intellectuels dans, dans, dans la formation intellectuelle de plusieurs générations, ils ont jou, occupé un rôle important et, et ils n'ont pas toujours été pris suffisamment en compte par les historiens eux-mêmes qui ont en même tendance à se rester un peu euh, repliés sur leur discipline. Or il me, semble, il me semble et c'est pour ça que je l'ai enfin, simplement mentionné mais je l'ai développé ailleurs que euh, celui qui, le premier outsider en ce qui concerne l'histoire c'est cet aristote
0: mm.
1: et qu'on peut faire on pourrait faire comme ça toute une, une, une galerie des outsiders commençant par avec aristote pourquoi aristote parce que dans la poétique il a euh, n'ont pas réfléchi directement sur l'histoire, c'était pas son propos vraiment en premier, mais il a assigné une place à l'histoire par rapport à la tragédie. Et il a considéré, il a établi, il a établi que la tragédie était plus philosophique que l'histoire. Pourquoi Justement parce que, le poète tragique peut dire ce qui pourrait avoir lieu, alors que l'historien doit dire ce qui a été. Et conséquence, le poète tragique a accès à ce que Aristote appelle le général, alors que l'historien doit se contenter, doit se limiter aux particuliers. Et ce partage posé par Aristote, il est resté présent tout au long de l'histoire de l'histoire au fil des siècles. On l'a reformulé, etc. Mais, euh, donc, voilà, il y avait cette ligne, et j'ai je, je pris alors un certain nombre de contemporains, dont je considère qu'ils ont été des par les critiques qu'ils ont pu porter, par les, les observations qu'ils ont pu faire, euh, ont eu un rôle pour l'histoire elle-même, pour la discipline historique, pour la réflexion historique, souvent plus important que les historiens eux-mêmes ou qu'un certain nombre d'historiens eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout euh, méprisant pour les historiens. Je n'est pas, pas pour dire vous voyez, ces historiens sont quand même un peu bas de plafond et que les philosophes sont quand même beaucoup mieux. C'est pas ça le, 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 le point. C'est que leur position même d'extérieur, relative parce que pas, ils sont pas extérieurs euh, totalement, leur position d'extériorité leur permet de voir un certain nombre de choses et de dire un certain nombre de choses que quelqu'un qui est à l'intérieur même a beaucoup plus de mal à percevoir et à dire.
0: Alors après cette confrontation aux acteurs, cette confrontation des concepts, vous venez à la confrontation des objets, des institutions, des objets, et on pense bien sûr au musée. Et vous avez ici, je crois, des pages très éclairantes, encore une fois, pour, pour à la fois comprendre l'histoire, mais aussi comprendre notre société contemporaine, lorsque vous évoquez le patrimoine et les émotions en, en indiquant, sans trahir votre, votre propos, que le patrimoine devient de plus en plus, finalement, le révélateur des émotions que la société ou certains segments de la société euh, ont éprouvées. Et ces émotions questionnent le, le patrimoine, puisqu'on en vient à se poser la question du rapport entre le patrimoine et l'histoire, puisque si le patrimoine doit refléter les émotions, que l'histoire, elle, n'est pas toujours le reflet des émotions, elle est le reflet de l'écriture, des archives, des documents, d'une conception d'une passée, d'une volonté de retrouver ou d'exhumer, n'y a-t-il pas là, finalement, la contradiction majeure, celle de notre temps de la place des émotions entre le patrimoine et l'histoire.
1: Si. Et, euh, si vous voulez, ce, ce que vous évoquez là, ce point précis, euh, patrimoine, émotion, histoire, <coughs> on l'a déjà évoqué un peu plus haut dans notre, dans notre conversation, euh, puisque c'est bien euh, ce, ce transfor, cette transformation du rapport au temps euh, qui est, le à mon avis l'élément moteur dans ces euh, modifications. Quand on était dans ce régime moderne d'historicité avec le futur euh, en ligne de mire, euh, le patrimoine, comme je l'ai déjà je dit tout à l'heure, le patrimoine c'était le monument historique. Et le monument historique se définissait justement comme un monument qui euh, était significatif. Pour l'histoire de la France. Donc on choisissait des monuments significatifs pour cette pour cette histoire-là. Il y avait donc une administration qui était chargée de euh, classer ces monuments et donc c'était une forme du récit national. Quand cette euh, façon de poser la question, de poser le problème et de régler la euh, le rapport au patrimoine matériel euh, construit, euh, <coughs> euh, perd, encore une fois, de cette, euh, son évidence. Alors on arrive dans un monde où on passe du monument historique justement au patrimoine, qui dans les années 1980, avec une administration qui change de nom et qui devient l'administration du patrimoine, une école du patrimoine, etc., et euh, le patrimoine devient la notion la plus englobante, de même que la mémoire devient la notion la plus englobante. Mémoire et patrimoine marchent du même pas. Et le patrimoine, c'est la reprise institutionnelle euh, de la mémoire dans l'espace public. Mmh. Oui. Alors, euh, ce patrimoine, il va aller lui aussi en se démultipliant. Puisque... À la limite et patrimoine tout ce que je décide de considérer comme tel sans qu'une administration étatique vienne me dire c'est du patrimoine ça n'est pas du patrimoine c'est du petit patrimoine c'est du vernaculaire c'est du ceci c'est du cela non euh, et nous avons vu en france mais pas seulement en france c'est un phénomène tout à fait général en europe nous avons vu la multiplication des associations de défense, le plus souvent des, des associations de défense. Il s'agissait de défendre telle, ce, telle euh, maison, tel euh, monument, telle, euh, la lavoir, tel... Bon, et de faire reconnaître. Mais comme nous sommes en France, il fallait à la fois défendre et faire reconnaître. Donc l'État était prié de ne pas s'en mêler, mais l'État était prié de reconnaître. Et donc d'inscrire sur les listes. Ce que moi je voulais faire euh, reconnaître comme patrimoine. Donc, on a toujours dans ce double ce double mouvement euh, très, qui est, enfin qui est quand même assez spécifique de, de la France euh, autour autour du, du patrimoine. <coughs> et puis, il ne faut pas oublier non plus euh, au-delà de la France et de cette question euh, qui enfin de, la, de la, du rôle croissant des émotions. Dans la perception du patrimoine et dans la manière de la, dans la valorisation du patrimoine aussi, on veut que les gens soient touchés bon, euh, par ce qu'on leur propose, par la mise en scène, par la mise en récit, par la mise en musique, par la mise en onde, par la mise, euh, la présentification. De, on, ce sont toutes les techniques de présentification. Mais parallèlement à ce mouvement là, vous avez une inter une internationalisation du patrimoine qui est aussi oui. quelque chose de très important et il rejoint euh, ce que je viens de dire avec les émotions qui est à travers la politique de l'UNESCO et le patrimoine mondial universel de l'humanité. Donc, l'inscription sur ces, ces listes de l'UNESCO, la euh, prise en compte patrimoine qui n'est plus de lui majoritaire en europe et en france qui était le patrimoine construit les cathédrales et les châteaux pour faire bref et on a euh, des conventions qui se sont votées par l'unesco autour du patrimoine immatériel. immatériel patrimoine immatériel mais justement le patrimoine immatériel c'est ce qui pour un groupe Vaut comme patrimoine et il s'agit bien là d'une affaire d'identité je me reconnais dans cette dans ce lieu dans cette montagne dans cette rivière dans ce paysage qui manifeste mon appartenance à cette communauté et par conséquent il est normal que ce soit reconnu comme tel donc le l'internet l'internationalisation du patrimoine et le développement du patrimoine univers du patrimoine immatériel euh, tout ça va dans, le, dans la même dans le même sens et dans la euh, bien entendu euh, c'est
0: ça se passe au présent vous évoquez là dans notre propos que nous échangeons vous vous insistez sur l'idée que en France, euh, en France, on serait très attaché à la défense du patrimoine et l'on somme l'État finalement d'enregistrer dans le patrimoine ce que l'on veut qu'il qu y soit. Trouvez-vous que cette, cette propension soit plus forte en France qu'ailleurs Vous avez l'air de, de, de l'indiquer. Et si oui, à votre avis quelles sont les hypothèses qui expliqueraient ce tropisme national cette, euh, Alors, est-ce une angoisse plus forte chez nous que chez nos voisins euh, européens euh, qui expliquerait cette volonté, finalement, d'une partie de la société ou d'importantes parties partie de la société de sommer l'État, de mettre, euh, finalement, d'enregistrer, de, de participer à la définition même euh, du patrimoine
1: je crois que c'est lié à l'histoire de l'État français, enfin de la constitution de l'État de en France, euh, ancienne, et du centralisme français, euh, ou euh, remontant la monarchie, si on veut, euh, où euh, l'État s'est euh, attribué la tâche, la fonction, la prérogative de dire, de dire l'histoire et de dire euh, quels étaient les repères de cette histoire et, et d'où cette centralisation enfin, le, les monuments et services des monuments historiques il était c'était un service euh, euh, centralisé construit euh, dans, autour de, 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 des, de la monarchie de, de la monarchie de juillet et, euh, et puis après euh, développé sous la troisième république mais euh, si vous prenez l'Angleterre ou les États-Unis, vous n'avez pas cette administration centrale, donc les, la dimension de heritage, comme ils disent, euh, est très forte. Et vous avez des tas de justement de protection d'associations de, 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 protections, de, de euh, locales euh, qui œuvrent euh, pour euh, euh, ces, ces préservations. Vous avez beaucoup d'acteurs privés qui interviennent, mais on ne va pas. Sommet le, on n'allait pas sommer le, le gouvernement euh, d'intervenir de, 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 de faire une loi pour euh, dire que ceci euh, relève de la du monument historique ou de, de l'inventaire de supplémentaire ou je sais pas quoi. Euh, non, c'était pas c'est pas comme ça donc c'est lié à la, à la constitution même, encore une fois, de l'état français de, la, de notre centralisation euh, et dont nous ne sommes pas vraiment sortis, puisque c'est bien pourquoi je dis qu'à la fois on a eu dans les années 80-2000 euh, cette floraison d'associations et à chaque fois la demande de la reconnaissance. Donc il fallait trouver une forme de reconnaissance et, et il y a eu cette invention admirable, grâce à Pierre Nora, du, du lieu de mémoire. Bon, le lieu de mémoire <coughs> qui a permis, euh, qui est beaucoup plus souple c'est devenu une catégorie officielle le lieu de mémoire après avoir été une proposition intellectuelle c'est devenu une catégorie officielle et c'est une catégorie beaucoup plus souple que le monument historique
0: mm -hmm.
1: et, et qui n'implique de la part de l'état aucun frais donc c'est quand même toujours intéressant euh, mais on peut euh, attribuer la qualité de lieu de mémoire à toute une série de, 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 de lieux de, de, de dans d'espaces, de, de, de bâtiments, etc. etc. Voilà. Mais, mais c'est intéressant de voir qu'au moment où se développe la mémoire, c'est-à-dire cette espèce de, de, de revendication euh, qui se fait en dehors de l'État, euh, que le lieu de mémoire est d'une certaine manière aspiré euh, par euh, l'État pour euh, répondre à des demandes de, de classement et de reconnaissance.
0: Mmh. François Tog, je vous remercie pour cet échange. Je vais confier ma dernière question s'adressera à ceux qui nous regarderont, ils liront donc les confrontations avec l'histoire et ils iront trouver le défi que vous lancez au terme de cette analyse qui porte finalement sur une confrontation, les confrontations avec l'histoire, les régimes d'historicité, dans quelle mesure ils sont emblématiques, comme vous le venez de le rappeler, de l'anthropocène, et qu'il faudra un jour aux historiens et à tous de penser la suite. Laissons cette question et ce défi que vous-même vous lancez à ceux qui nous regardent. François Hartog, je vous remercie.